0: Menschen und ihre Geschichten, der Podcast aus der Region. Mein Name ist Philipp Sturm und ich nehme euch mit auf meine Reise zu spannenden Geschichten. Ja. Servus, Philipp, hi. Grüß dich, Philipp. Ähm, heute im ja. Namensvetter, 1L-Doppel-P. Ähm, 1 l, -Doppel -P. Ein l -Doppel -P, ja, die schönste Schreibweise. Ja, kennst du jemanden, der anders geschrieben wird? Ja, Echt? Doch. Ja. Ich nur ähm, Kroaten, glaube ich, der wird F-I-L-I-P geschrieben. Ja, ist ja Katastrophe, oder? Ja. <lacht> <lacht> ähm, wir sitzen hier zusammen wegen äh, durch den Kontakt mit dem Flo Abschütz, der war ja im Podcast. Äh, da haben wir so ein bisschen über den tsv abstadt gesprochen und ähm, da hatte ich euch verlinkt gehabt und dann hatte ich euch, glaube ich, auch geschrieben gehabt oder du mir, ich weiß es gar nicht mehr so genau und äh, lass mal ein bisschen über Fußball sprechen, was ihr hier so macht, wer, wer du bist, warum du dich engagierst. Ich weiß, wie alt bist du? Was würdest du sagen? 26?
1: Ja, 29. Bin 29, bin okay,
0: <lacht> gut. Ähm, aber warum du dich halt in so jungen Jahren auch dann so vereinstätig halt engagierst, wer du so bist, was du so machst und ja, da sitzen wir heute zusammen. Deswegen sind wir da. Gut, dann erzähl mal, wer bist du, wie würdest du dich selber vorstellen, was machst du und ja, was macht dich aus vielleicht? Gut, also mein Name ist
1: Philipp Müller, ich komme aus Obstadt und bin halt im Verein beim TSV für tätig aus dem Grund, weil wir ja alle Dorfkinder sind, würde ich mal sagen und
0: bist du in Hauptstadt auch geboren, also beziehungsweise seit Kind genau
1: aufgewachsen und dann ja wegen Studium war ich immer ähm, unterwegs und wollte immer in die große weite Welt, aber es hat mich halt immer wieder äh, zurück nach Hauptstadt getrieben ja und ich bin beim TSV aufstadt in der Vorstandschaft, weil es halt so ist, dass ähm, so um das Dorfleben oder sich zu integrieren im Dorfleben, muss man halt irgendeinen Posten übernehmen. <lacht> äh, und jeder, wenn sich jemand interessiert hat, für, für früher als Kind für die Feuerwehr, dann ist er zum Beispiel heute in der Hauptstadt der Feuerwehrkommandant. Ja. Und ähm, ja, deswegen musste ich mir halt auch irgendwas finden. Und ja, jetzt bin ich halt Vorstand beim, oder Vorstandsmitglied beim TSV Hauptstadt und Pressesprecher, äh, ja, weil ich denke, das liegt mir eigentlich.
0: Okay, ja. also machst du die ganze Außenkommunikation quasi?
1: Ja, genau. Also ich versuche, die Außenkommunikation zu machen, ja.
0: Okay, du versuchst. <lacht> Aber ich habe jetzt gesehen, wenn ihr irgendwelche Pressemitteilungen oder sowas rausgeht, neue Spielerverkündigungen oder sowas, stehst du eigentlich mit dabei und du machst die Artikel und den ganzen kram oder?
1: Ja, genau. Also ich schreibe die Artikel und stehe dann mit dabei, weil halt einer von Vereinsseite äh, auch <lacht> dann mit dabei sein muss. Und ja, also wie gesagt, das ist eigentlich eine Sache, die mir auch liegt. Ähm, also ich könnte jetzt nicht irgendwo manche Vorstandsmitglieder bei uns haben andere Talente wie zum Beispiel irgendwelche handwerklichen Tätigkeiten oder so. Da bin ich halt komplett unfähig. Ich habe auch sein. zwei linke Hände. <lacht> Katastrophe. Und ähm, ja, deswegen bin ich eigentlich das,
0: was ich mache, damit bin ich eigentlich gut, gut aufgehoben. Ja. Okay. Ähm, also du bist beim TSV Hauptstadt, Bist du noch irgendwo anders im Verein hier Hauptstadt äh, aktiv oder? Ich bin noch bei
1: uns im Container -Abst,
0: das im Jugendclub. Okay. Ja. ja. Bin ich noch
1: tätig und ja, vor meinem Studium war ich noch äh, beim Faschingsverein äh, in der Wallet. Ja. ja.
0: Vor, nee, Abstellforsen nicht? Abstellforsen nicht, ja. Der Flo, haben wir ja schon festgestellt, ist der Vereinsmeier. Also zumindest hat er das mal ähm, so aufgestellt, dass er der Vereinsmeier in Hauptstadt ist. Ja, doch, das kann schon sein, ja. ja. <lacht> ähm, wann warst du weg quasi? Also, wann bist du zum Studium gegangen? Wie lange warst du weg? wie lange war ich weg? Also, es war so, dass ich eine ziemlich
1: coole Schullaufbahn und Studiumlaufbahn äh, hingelegt habe. Schule, weil ich bin nicht ganz normal aufs Gymnasium gegangen. Dann ähm, war es so, dass ich halt nicht der lernfreudigste Schüler war. Dann musste ich äh, von meiner Mutter aus auf die Realschule wechseln. Äh, bin davon ausgegangen, dass ich nach der Realschule mein Fachabi mache und studiere. Ähm, ja, dem war nicht so. Also da hat meine Mutter wieder mal damals ein Veto eingelegt <lacht> und ich musste mir eine Ausbildungsstelle suchen. Da habe ich mir im letzten Moment beworben, ja, und ich bin dann tatsächlich bei der Firma Anger Müller äh, ja. beschäftigt gewesen. Dann. Das ist
0: die Folge, die vor deiner Folge rauskommt. Ja, In genau. Jan,
1: ja. Also mit dem Jan verstehe ich mich auch immer noch ziemlich gut. Und ähm, so im Nachhinein bin ich auch ziemlich dankbar, dass ich die äh, Laufbahn durchleben, äh, durch durchlebt habe. Und ähm, ich denke, es hat mich auch für den weiteren Weg äh,
0: hat es mir was gebracht. Will ich ja. mal sagen. bei mir war es ähnlich, vielleicht liegt es auch am Namen, Philipp, ich weiß es nicht, aber äh, mein Vater hat auch in der Realstufe die ganze Zeit gewettet, Philipp, das nächste Jahr schaffst du nicht, das nächste Jahr schaffst du nicht <lacht> und äh, ich bin da auch immer irgendwie so durchgehüpft und mich so durchgewunden, äh, äh, ja, sagt man glaube ich so und ähm, so durchgehangelt, genau, ja und bis ich dann irgendwann mal gecheckt habe, okay, Philipp, vielleicht musst du doch ein bisschen was machen, beziehungsweise ist es gar nicht so schwierig, wenn du was machst, dann auch eine bessere Note zu schreiben und ähm, ja, so ist es dann im dualen Studium halt gekommen. und ja, Aber mein Vater hat auch, glaube ich, eine große Rolle gespielt beziehungsweise war da äh, maßgeblich, dass ich mich überhaupt für das Thema duales Studium mit Ausbildung ähm, halt informiert habe. Ja gut, es hat halt dann, ich
1: irgendwie muss man ja doch mal irgendwie aufwachen. Bei mir war das halt dann in der, in der Ausbildung. denkt mir, ja gut, es war zwar eine interessante Erfahrung, aber dein Leben lang weiß ich nicht, ob das so dir liegt und äh, vielleicht könntest du irgendwas anderes machen. Ja und dann ging es halt nach der Ausbildung mit Abitur, Fachabitur und Studium und ja.
0: Was hast du studiert?
1: Ich habe Wirtschaftsrecht studiert. Okay, in? In Schmalkalden.
0: Ah, witzig, okay. Also gut. Telerecht, Vertragsrecht und mache jetzt... Das passt ja dann ganz gut, wo du jetzt gelandet bist, ne?
1: Genau, jetzt mache ich Vertrieb und so Projektmanagement für Telekommunikations Okay, Cool. Ja.
0: Und wie hat... Äh, Schmalkalden ist ja dann ein anderer Landkreis Thüringen, aber wie ist so die Verbindung war dann über Familie, über die Vereine dann immer zur Hauptstadt.
1: Also ich habe mir immer eingebildet, dass ich halt so raus muss und die Welt sehen muss und so. Und ähm, ja, also ich war dann in Schmalkalten, ziemlich weit weg, eine <lacht> 50 Minuten Fahrzeit. Und ich muss ehrlich sagen, also ich war mehr in Hauptstadt als in Schmalkalten, ja. Ja, auch während des Studiums.
0: Ich hab, hab, kenne nur ein paar Freunde, die halt da studiert haben oder da studieren, äh, war selber aber noch nie da. Ich stelle es mir jetzt aber nicht so als Studentenhochburg vor, trotz Hochschule.
1: Ja, also äh, ich weiß nicht, äh, Das ist ehrlich gesagt eine einzige Katastrophe so vom gesellschaftlichen Leben, her. Ja. aber man muss dazu sagen, dass die Hochschule an sich wirklich topmodern ist. Äh, du kannst mit den Professoren äh, kannst du per du, kannst dich mit unterhalten, kannst dich anrufen, äh, also das ist total familiär, das ist halt, glaub, weiß nicht, ob man das irgendwo anders so in dem in dieser Art und Weise noch mal bekäme, keine Ahnung. Ja, und ähm, Genau, dann hat das gesellschaftliche Leben nicht in Schmalkalden stattgefunden, sondern in
0: der Obstatt. in
1: Obstatt, ja. okay
0: ja. Und dann hast du auch nach dem Studium gesagt, okay, das ist irgendwie cool hier. Hier habe ich meine Freunde, meine Leute. so Na
1: naja, gut, also es war so, dass ich während des Praxissemesters war ich dann auch in Bamberg.
0: Das Hab sind ja immerhin anderthalb Stunden. <lacht> <lacht>
1: genau, ja. Also meine damalige Freundin, die hat in Bamberg studiert. Und deswegen bin ich dann den Praxissemester zu Bosch nach ja. Bamberg gekommen. Und ja, also ich habe dann auch in Bamberg gelebt, also an manchen Tagen der Woche, ja. äh, manchen Tagen der Woche in Schmalkalden und an manchen Tagen der Woche die, die häufigste Anzahl eigentlich dann in Hauptstadt.
0: Okay, ja, dann war es ja eigentlich, äh, ja, <lacht> klar, dass du wieder zurückkommst, ungefähr. Ja, genau, ja. Und die ganze Zeit warst du aber auch im Verein, also hast du ja erzählt, Abstraff-Vorsenichter vom Studium, jetzt noch Container und HSV Obstatt, äh, wo du Pressesprecher bist oder beziehungsweise Vorstandsmitglied bist. Ähm, warst du die ganze Zeit auch aktiv oder eher dann passiv unterwegs? Ü
1: nee, also ich war immer aktiv unterwegs. Okay. Also jetzt außer mit dem Fusenöchtern, also das ja. Ballett, das war vor vor des Studiums. Aber äh, tsv Hauptstadt war ich auch während des Hier
0: muss ich übrigens kurz was korrigieren im, äh, im Gespräch mit dem Flo. Also keine Ahnung, eine Folge davor, ich weiß gar nicht, welche Zahl. Ähm, da haben wir über Fasching auch gesprochen gehabt. Und äh, da haben wir gesagt, ich glaube, dass ähm, Hauptstadt bzw.... Trappstadt, so die Faschingshochburg ist. Und da wurde mir dann ans Herz gelegt, Philipp, es gibt auch noch Melrichstadt, es gibt Lorenzen-Neustadt und Wagelshausen. Ähm das musst du definitiv äh, ja, klarstellen. klarstellen. Ähm, und hiermit mache ich das. Alle anderen Faschingshochbogen hier in der Region, die ich vergessen habe, es tut mir leid, ähm, korrigiert mich gerne, dann mache ich es beim nächsten Mal wieder besser. Okay.
1: darf man nichts Falsches sagen. Nee,
0: hab ich, äh, ja, musste ich dann auch lernen. <lacht> ja. nee, aber war aber ein sehr freundliches Gespräch, sie hat mich sehr freundlich darauf hingewiesen. Ja, okay, ja. dann sind wir <lacht> Okay, ähm, gut, was machst du sonst noch so ähm, in deiner Freizeit?
1: Ja, also was ich sonst noch so mache, ich gehe äh, gern Skifahren, ähm, ich mache ein bisschen Sport, um mich fit zu halten. Spielst du Fußball? Ich habe Fußball selbst gespielt, ja, aber ich war jetzt nicht der Talentes, äh, talentierste Spieler. Ja,
0: ordentlich. <lacht> <lacht>
1: ja, deswegen habe ich ähm, so mich irgendwie anderweitig versucht, im Fußballverein zu integrieren. Ich konnte zwar gegen den Ball treten und so, aber dann für die höheren Aufgaben hat es dann doch nicht gereicht, ja. <lacht>
0: Ich habe es ähm, in Hessen ähm, so gestaffelt mit Kreisklasse, Kreisliga, Gruppenliga und dann kommt Hessenliga, glaube ich. Und ich habe in Hünfeld, also ich habe erst in Mackenzell in so einem Dorfverein gespielt, äh, da hätte ich eigentlich nochmal mal bleiben sollen, das war eigentlich ganz gut. Und dann dachte ich, ah nee, Philipp, du musst jetzt irgendwie noch was anderes machen. Äh. Dann bin ich nach Hünfeld gegangen, ähm, die wollten mich glaube ich gar nicht haben, aber ich bin dann doch irgendwie hingegangen habe dann da sogar Gruppenliga gespielt, beziehungsweise die Mannschaft hat Gruppenliga gespielt. Ich saß halt immer auf der Bank. <lacht> ja, Gruppenliga und so, das ist
1: halt von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ne? Ja,
0: hier ist Bezirksoberliga oder so, oder? Oh Kann ja, okay,
1: sagen? Ja, das ist ganz, ganz gut, ja, ja. Also Respekt.
0: Also, ja, wie gesagt, ich saß auf der Bank. Ja, musst du erstmal also, erst mal auf die Bank schaffen. <lacht> ja, wenn der Kader nicht so groß ja. ist, kommst du da irgendwie nur Getrunken rein. Aber <lacht> okay, gut. Ja, nee, war, ähm, war nicht so erfolgreich, aber halt trotzdem eine schöne Zeit. Ja, glaube ich, ja. ja, ja. ja Fußball, da. hast du erzählt, ja?
1: Fußball, ja. Also also nicht unbedingt alle Spieler, sondern eher dann in die offizielle <lacht> ja.
0: Schiene. Ja, und ich gehe zur Jagd. Ja, morgen, also wir sitzen am 30. April hier, am 1. Mai, äh, beginnt die... Bockjagd. Bockjagd. Äh, ja. Also du vorhin schon erzählt, äh, du bist gerne lieber dabei, als dass du schießt, ne? Also
1: ich bin... Ich schaue mir das gerne an, um so runterzukommen und äh, einfach zu entspannen. Und ja, ich weiß nicht, ich muss jetzt nicht unbedingt schießen. Ich habe doch lieber gern den Anblick, ja.
0: Okay. Was reizt dich da so? Also ich stelle mir das ziemlich hektisch vor, wenn du da irgendwie so... Treibjagd oder so, das sind ganz viele Hunde, die da bellen und dann äh, irgendwie ganz viele Leu Jäger, die dafür suchen, irgendwas zu finden oder zu jagen, keine Ahnung. Ähm, was ist das, was dich da so entspannt?
1: Ja gut, äh, Treibjagd ist ja eines, also äh, am Ende des Jahres, äh, vielleicht äh, für, muss man ja nicht unbedingt dran teilnehmen, kann man teilnehmen und äh, da ist Showing Action dann auf jeden Fall geboten. Also da ist natürlich nichts mit so, wie man es normalerweise kennt, Armsitz, dass du dann Abend draußen verbringst oder deinen Morgen draußen verbringst, um da zu entspannen. Ähm, ja, in der Treibjagd eher unentspannt, würde ich okay. sagen.
0: Äh, Jan, ähm, mit dem habe ich, glaube ich, auch über einen äh, also Podcast darüber gesprochen, ähm, weil er ist ja auch hier. Darüber kennt ihr euch ja noch so ein bisschen, oder? Genau, also ja. ich. Weißt du, ob er morgen dann dabei ist, oder? Also, mit Sicherheit ist er ja morgen auch auf der Jagd, okay. morgen vormittags. Kennst du äh, die, morgen früh. Äh, kennst du die Lisa Müller? Lisa Müller kenne ich ja
1: auch, ja, aber nur vom Sehen.
0: Okay. Die, äh, mit der steht auch noch ein Podcast offen. Ah ja, ja. okay. Also hast du ja nur Jäger als Nee. <lacht> <lacht> aber das es ist, ein ist ein jetzt irgendwie Podcast. Ja, ja, nee, das ist ein Röner podcast aber äh, irgendwie, weiß nicht, ist, ja, auffällig gerade. Nee, also
1: ist glaube ich auch äh, ein Trend, ja. Aber ja. ich habe jetzt tatsächlich schon 2010, aber meine Jagdschein gemacht hat. Also okay. Zehn Jahre, ja. Und ähm, ja doch, der Jan ist echt passioniert und ähm, der übt es auch mit voller Leidenschaft aus, das weiß ich. Und ähm, ja, wir verstehen
0: uns ziemlich gut. Ich habe äh, von ihm ähm, Wildschweinbratwürstchen gekriegt. Ah ja. Ja, selbstgemachter. Okay, ja, könntest du auch gut. von mir haben. Okay, <lacht> <lacht> Die muss ich äh, nochmal machen, die liegen jetzt in der Tiefkürtung. Gut, also Jagdmaster, ähm, Sport, Skifahren, Fußball eher nicht die aktive, ähm, genau, sondern ja. eher so die offizielle Linie. vielleicht mal so über ja, die kannst du mal aus deiner Perspektive so sagen, die Entwicklung des TSV Hauptstadt, weil das wäre auch so ein Ding, was mich irgendwie beeindruckt hat hier in der Region, wir haben ähm, wenn man als Röhr-Grabfeld sich anschaut, wir haben im Handball, irgendwie in Mellasch spielen so ganz gut, glaube ich, ähm, aber dann auch der HSC, wobei jetzt die Saison ein Glück für die, dass die äh, Liga abgebrochen wurde und ja. ähm, kein äh, Absteiger ist das schon fix? Äh, ja, das glaube ich jetzt, äh, hab ich habe neulich einen Pressartikel gelesen. Ah ja, okay. Ähm, dass sie nicht abgestiegen sind, aber trotzdem spielen sie dritte Liga mhm. im Handball, also auch glaubt mit Profis da, also auch fest angestellt, also die halt nichts anderes machen. Ja, ja, ja. Dann haben wir im Fußball zwei kleine Dörfer, ich weiß nicht wie groß ist Hauptstadt?
1: 700 Einwohner.
0: 700 Einwohner und die spielen Regionalliga und relativ nah dran ist äh, Großwadorf, die äh, Bayernliga spielen. Ne? Genau. Äh, wie kommt es so zustande? Wie schafft man es? Also klar, da dran Sponsoren, aber wir haben auch vorher schon gesprochen, Geld allein schießt nicht unbedingt die Tore, sondern es müssen auch Strukturen geschaffen werden und das in einem 700-Mann-Dorf ist jetzt auch nicht so einfach, wie hast du da so die Entwicklung des TSV-Aufstadt wahrgenommen? Ja gut, also
1: ich kann, wie gesagt, auch nur aus meiner Sichtweise das ja. sagen und es ähm, ist tatsächlich so, dass das sowas wie Regionalliga oder auch Bayernliga kann nur aus der Historie wachsen. Also dass halt mal irgendwann in einem Ort, in Aufstadt oder in Grosbadorf, gab es mal ziemlich gute Fußballer, ähm, Einheimische gute Fußballer, ja. die es geschafft haben, sich zu sich zu etablieren. Und daraus wächst es dann halt. Ne? Wenn du einmal dann hochklassig spielst, dann musst du versuchen, die Klasse zu halten. Dann musst du versuchen, dich zu verstärken von außerhalb. Ja, und so nach und nach, peu, à peu natürlich hat es dann auch in der Regionalliga oder auch in der Bayernliga mit Geld zu tun. Ähm, hältst du dich dann oder Aber trotzdem du's?
0: musst du die Leute ja aus der aus den umgebenden äh, Regionen oder den Einzugsgebiet halt davon überzeugen, dass sie jetzt nach Hauptstadt kommen. Ich bin gerade von. Bei Brent Lorenzen hierher gefahren ja. also es ist jetzt nicht äh, die Schnellstraße ne? Absolut, absolut. also wir haben viele, <lacht>
1: viele momentan viele Spieler auch aus der Schweinfurt oder der, ja. der Gegend und wenn die dann daher fahren, so Stadtkinder äh, <lacht> <lacht> die wundern sich dann schon manchmal ja. äh, wo sie da gelandet sind aber ähm, wenn sie dann wirklich mal das erlebt haben in der Hauptstadt zu spielen also ich glaube so ein äh, regionaler Verein gibt es nirgendwo anders wie es in der Hauptstadt zelebriert wird, würde ich mal sagen also
0: ja. Also es ist so, die. wie muss ich mir das vorstellen? Also Flo hat mal erzählt, ich glaube gegen Schweinfurt habt ihr da gespielt, wo dann irgendwie das Dorf wirklich die komplette Hauptstraße als Parkplatz genutzt wurde und ich äh, weiß gar nicht mehr genau, wie viele ein äh, Besucher da waren, aber es muss wohl ziemlich beeindruckend gewesen sein. Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich war jetzt selber noch nicht beim Fußballspiel dabei, aber... Na
1: gut, also gegen Schweinfurt, das war natürlich ein Sonderfall. Da musst du dir vorstellen, das war so eine von Bad Königshofen nach Hauptstadt hm. Nach Großalbstadt, eine Einbahnstraße. Ja. Und da konnten dann die Autos halt parken an der, an der Seitenstraße ja. von, der, von der Hauptstraße. Und äh, dementsprechend konnten die nur aus einer Richtung nach Hauptstadt ja. reinfahren. Ja. Und
0: ähm, mussten ja auch ganz schön lange laufen, oder? Also äh,
1: ja gut, das, ich meine so. Äh, ja. Es ging dann schon, glaube ich. Es waren 2000 Leute ungefähr da. Okay, krass. Und ähm, ja, das ist für das Dorf äh, was einmaliges. Also was da geboten ist und was da auch für eine Kraft geleistet werden muss von den Helfern. Also das, das ist alles ehrenamtlich, oder? Alles ehrenamtlich. Also, also total faszinierend. Ich glaube, es fängt an von, von vier Bratwurstbuden und Getränkebuden und Sportheimdamen und Eintrittkassieren und also Securities.
0: Also das ist schon, schon nicht ohne. Ja. Ich muss noch kurz einen kurzen Einschub machen, weil wir haben auch erste Bundesliga Tischtennis in Bad Königshofen äh, genau ja, ja, ja. die äh, wo Timo Boll und Co also das ist ja die Top-Weltrangliste auch spielen auch eine sehr beeindruckende Geschichte ähm, aber vielleicht für einen anderen Podcast nur der ähm, Vollständigkeit halber
1: ja aber noch was hast du vergessen das habe ich vergessen weil das wurde ähm, wurde ich auch schon alles besser gelehrt ich war mal in Königshofen weil das ist ein Partnerverein von uns und habe gratuliert zur äh, zum Aufstieg in die erste Bundesliga das ist so der erste Verein in der dann bundesliga spielt. Und dann kam loder und haben gesagt, das ist falsch, Philipp, der Schachverein Bad Königshofen. Stimmt. Spiel auch Bundesliga. Ja. ja. <lacht> genau, also ich will mich nochmal entschuldigen hier an dieser Stelle. Ja.
0: <lacht> ah, ja. okay. Faszinierend. Und Also, weil das sind ja auch alles ehrenamtliche Strukturen. Also klar, die Spieler und so, auch beim TSC und Bad Königshofen. glaube ich ja, TSC, ne? T, äh, TSV. TSV, Bad Königshofen, ja. Ja. Ähm, die kriegen ja auch Geld, aber die Strukturen hinten dran, also die Stadionsprecher, die ganzen Ehrenamtlichen, die das, die Einlass machen und so weiter und so fort, das ist ja alles ähm, ja auf Ehrenamtsbasis. Also, dass das irgendwie so ähm, auf dem Niveau darzustellen, ist, glaube ich, schon
1: Also, wie gesagt, äh, absolut Chapeau vor jedem Einzelnen, was sie da bewerkstelligen müssen und da gibt es immer ähm, Vereine, oder die die, die Vorstände, die halt komplett mit ihrer Verantwortung drin hängen. Ja. Ne? Also, Königshofen oder auch in Hauptstadt, unser erster Vorsitzender. Also ich weiß, dass der manchmal keine ruhige Nacht hat, also weil er irgendwas organisieren muss oder für den Lizenzerwerb irgendwas bauen muss oder also das ist schon schon echt verrückt und echt super, dass wir solche Leute haben auch hier in Düppel.
0: Wie viele würdest du schätzen, sind bei euch im Fußballverein von den 700 Einwohnern aktiv oder helfen damit? Für solche besonderen Spiele wie gegen Schweinfurt, da brauchst du
1: Schon ein paar, ich würde mal sagen, 100, 100 Hilfe, 150, 200 Hilfe, sowas. Ähm, würde ich mal behaupten. Ja, Und ähm, ja, da ist, da ist das ganze Dorf schon fast gefragt. Ne? <lacht>
0: Verrückt. Ja. Geil. Äh, wie nochmal zu der Entwicklung. Ihr habt auch Schweinfurt bzw. die Kickers Würzburg als Partner, oder? Also, das läuft irgendwie über Ausbildungs genau also wir als wir oder wie muss ich mir das vorstellen ja, genau
1: also wir haben äh, die Kickers Würzburg als Partnerverein das heißt wir haben eine Kooperation mit denen sprechen wir uns da auch ab mit dem Daniel Sauer das ist der Vorstand von von den Kickers und ähm, ja wir haben jetzt zwei Spieler schon von den Kickers bekommen äh, Leonard Langhans und äh, Nico Putscher äh, Torwart und ähm, ja
0: davon äh, profitieren, also
1: die können sie so zu uns schicken, wenn die sich äh, entwickeln dementsprechend, dann können wir sie wieder nach Würzburg schicken und äh, so Win-Win-Situation.
0: Also ihr seid so ein klein, also wie eine zweite Mannschaft quasi für die Würzburger Kickers, halt auf einem hohen Niveau, um so Ausbildungsvereine auch so ein Genau, machen.
1: ja. Also man muss ja auch dazu sagen, dass, dass hier in Hauptstadt so die äh, Struktur äh, wir haben jetzt keine Großstadt nebenan ja. oder so, also du musst irgendwie schauen, wie du an Spieler kommst, die das Niveau dann auch haben Ja. und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, so Connected nach Würzburg zum Beispiel ja. äh, zu haben und ähm, ja, deswegen sind wir echt froh, dass wir äh, mit den Kickers da so einen Partner gefunden haben.
0: Wie ist so euer Radius? Wie weit spielt ihr? Es gibt, glaube ich, drei Regionalligen in Deutschland, ne?
1: Fünf Regionalligen.
0: Fünf? Oh, krass. Ja. Heute wird, glaube ich, auch drüber entschieden, wie es in der Bundesliga weitergeht, ne?
1: Ja, ich glaube, ja. Da gibt es den DFL-Plan und da muss es von der Politik, glaube ich, abgesegnet werden.
0: Ja, irgendwie, ich meine, die Ministerpräsidenten der Länder sitzen da gerade irgendwie zusammen.
1: Ah, ja, genau, okay. Bin ich mal gespannt, was die, äh also bei uns ist es ja auch so, während der Krise, wie das weitergeht und so, ja. ist auch alles noch
0: fraglich. Ihr seid, also Sponsoring, klar, aber ihr lebt vermutlich auch relativ viel von den Ein-, also Ticketverkäufen, oder? Ja, natürlich. Ja. Und die fallen euch ja weg. Also ich weiß, in der dritten Liga war es ja nicht so einig, weil erste und zweite Bundesliga, das, ist das Thema, die ganzen Fernsehgelder, die kommen dann halt, darüber können die sich finanzieren. Aber in der dritten Liga und alles, was darunter drunter vermutlich dann auch kommt, also Regionalliga, ist es ja sehr stark abhängig von den Ticketverkäufen. Ähm, ja. so
1: Absolut. Also, wie gesagt, wenn du jetzt eine Saison planst, hast deine Gelder, ähm, Sponsorengelder, dann hast du deine, oder du planst dann quasi pro Spiel, keine Ahnung, irgendeinen Schnitt. Und mit dem Geld planst du ja, dann ist ja. äh, Und damit musst du über die Runden kommen, damit musst du deine Spieler bezahlen, damit musst du dein, deine 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 Liegenschaften bezahlen. Und es fällt ja jetzt alles weg. Und, ja. und äh, wenn da so ein Verein äh, das, da wird es auf jeden Fall noch vielleicht ein paar vergeben, ne? also das ist überhaupt nicht ohne, und die trifft es halt wirklich böse, ne? da sieht man dann auch den Unterschied, finde ich, von in der, in der dritten Liga, also so die, diese gehobenen, die Bayern-Amateure ja. oder so, die können sich das alle leisten, die spielen ja. Geisterspiele ja. und dann so Magdeburg oder so, diese Ostvereine, würde ich jetzt mal sagen, ne? die haben da zu so kämpfen über, um, um jeden Cent ne? ja und ähm, bin mal gespannt, wie das ausgeht.
0: Es hängen ja auch ziemlich viele Arbeitsplätze da dann auch tatsächlich dran. Ja. Ne? Das sind ja also mittelständische Unternehmen, die ähm, da wirklich ja Arbeitsplätze in der Region schaffen, die dann da irgendwie aufspringen. Auf der einen Seite, das ist ein anderes Thema, glaube ich, die ganzen Spielergehälter und so, wobei ich das, wenn ich jetzt äh, richtig verstanden habe, der Seifert ist der DFL-Präsident. Christian Seifert, ja. ähm, Der will ja auch mal irgendwie ein bisschen jetzt was machen, weil er auch gesehen hat, also wenn ich so richtig aus der Ferne beobachtet habe, ja. ähm, weil es nicht so sein kann, dass da die Spielergehälter durch die Decke gehen und dann alles andere, ähm, also ein Verein dann, wenn man irgendwie mal ein, zwei, drei Wochen, Monate nicht gespielt, nicht spielen kann, dann auf einmal so also auf der Kippe steht. Ähm, da ist ja irgendwie eine schwierige Ressourcenverteilung ja. drin, ähm, dass er da irgendwas machen will.
1: Und es ist bei uns dann in der Regionale genauso. Ne? Also ich bin selbst dann in so Videokonferenzen habe ich teilgenommen mit dem Verband und den Vereinen und äh, da ging es im ersten Schritt dann schon Darum sind, dass wir gefragt wurden, ob, ob, wir Geisterspiele spielen wollen. Und? Wir können keine Geisterspiele ja. spielen. Das ist, da hast du ja nur, tatsächlich nur, äh, Ausgaben und kein 0,0 ein
0: Einnahmen. Also, so ein Schiedsrichter oder so, das Stimmt. Den muss ja auch bezahlt werden. In der Kreisklasse ist es nicht so viel, <lacht> aber in der Regionalliga, vermutlich schon ein bisschen eine andere Summe.
1: Ja, da ist, das ist schon richtig viel Geld auch.
0: Ja. ja. Weil bist du für euch zuversichtlich, dass ihr das irgendwie noch über die Bühne bringt? Weil das wäre ja quasi, ihr habt jetzt euch vor zwei Jahren, oder äh nee, erstes Jahr ist es, ne, Regionalliga, ja. da hochgearbeitet und wenn ihr dann wegen einem Virus, äh, klar, das trifft gerade ganz andere Branchen auch sehr oder noch härter, Gastronomie, Hotellerie, die ganze Eventbereich und so, das hast du ja totalausfälle. Also beziehungsweise kannst ja wirklich gar nichts machen. Äh, und jetzt muss man sagen, okay, Fußball ist auch irgendwie ein Kulturgut, also ist jetzt nicht irgendwie, äh, ja, ähm, wie heißt ähm, Strukturrelevant, beziehungsweise doch Strukturrelevant? Systemrelevant. Systemrelevant, genau. Ja. Ähm, und, aber trotzdem hat es ja irgendwie eine Bedeutung, auch für so eine Region, halt so einen Verein, den irgendwie am Leben zu halten. Und
1: wir werden nächstes Jahr 100 Jahre alt. Ähm, das sind wir auch schon am Plan. Ähm, ja. Ähm, und äh, ja, solche Feiern stehen dann natürlich auf der, auf der Kippe. Ne? Ja.
0: Boah, krass. Ja.
1: 100 Jahre.
0: <lacht> und dann kommt ein Virus.
1: Und dann kommt ein Virus, genau. Ja, ja. Verrückt. Das ist echt schon echt echt hart.
0: Ja. Was wünschst du dir so für die Entwicklung, jetzt mal blenden wir mal das Virus aus, äh, das irgendwie gerade alle beschäftigt. aber was würdest du dir so für die Region wünschen, beziehungsweise auch für Hauptstadt, ähm, so, was hier passieren müsste, sollte? Also ich bin
1: jetzt noch ein, ein junger Mensch und äh, also ich sehe das so, ich lebe hier gern auf dem Land. Aber wenn ich das so für mich betrachte, finde ich gut, dass es äh, gesellschaftliches Leben gibt. Das heißt, dass du jetzt äh, Vereine, klar, wichtig, aber auch vielleicht so einen Treffpunkt hast, wo die Vereine sich austauschen können, also wie eine Kneipe, so ein Gasthaus, ja. sowas. Finde ich wichtig. Oder wo du zum Beispiel, wenn, wenn du äh, mit deiner Freundin hier lebst in der Hauptstadt, die jetzt nicht unbedingt den Vereinsbezug hat, äh, dass du dann mit ihr zum Beispiel am Sonntagnachmittag in den Biergarten gehen kannst. Und äh, sowas finde ich wichtig. Ja, dazu gehören natürlich auch Wohnungen, äh, dass junge Leute gehalten werden. Und ähm, Arbeitsplätze.
0: Ja. Okay. Also schon eine konkrete Vorstellung, was du hier so.
1: Ja, gut, du weißt ja, ich bin ja auch ein bisschen politisch ja. engagiert. <lacht> Und ähm, ja, das sehe ich tatsächlich so. Also das ist für mich das Wichtigste persönlich. Ja. Und ich glaube, das kann man auch dann
0: in, weißt du, wo du wohnst? In Stockheim. Äh, vielleicht kannst du das auch auf dich projizieren. Ja, also wobei, also ich bin von Hünfeld 2015 nach Stockheim gezogen und Hünfeld ist jetzt auch, keine Ahnung, beziehungsweise ich bin erst nach Merichstadt gezogen, Hünfeld hat, keine Ahnung, vielleicht 3.000, 4.000 Einwohner mehr als Merichstadt, also es ist überschaubar, aber die Infrastruktur war eine ganz andere, also wenn du überlegst, Merichstadt hat zwar einen Bahnhof, der fährt von Erfurt nach Würzburg oder Schweinfurt, ja. das bringt mir jetzt irgendwie nach Hessen, also das ist, halt ist jetzt super, subjektiv, ne? bringt mir da irgendwie nicht so viel, Überlegst du, okay, du brauchst sind 60 Kilometer, glaube ich, die du da fährst, nach Fulda oder nach Hünfeld, dann von Bad Neustadt oder halt Meerestadt-Stockheim. Ähm, da gondelst du die ganze Zeit irgendwie hin und her. Also ja. Autobahnanbindung ist nicht so. Beziehungsweise auch wenn du nach Frankfurt oder, keine Ahnung, Aschaffenburg, wenn ich halt persönlich auch relativ viel, äh, willst, musst du halt auch erst mal diese blöde Gondelei über die Käffer ja, nach Fulda machen. Ja. Das hat mich so am Anfang halt ein bisschen... Ähm, Überrascht, <lacht> diesmal äh, freundlich ausdrücken. Und ähm, was mir dann auch aufgefallen ist, tatsächlich auch so diese ja diese, diese Kneipenszene, so ein bisschen, das ist, äh, hallo? <lacht> ähm, die ist nicht, sucht er was? Nee, Nee, das ist
1: äh, ein Arbeitskollege.
0: Okay, <lacht> ja. ähm, Also für die Zuhörer, da hat gerade jemand ans Fenster geklopft von außen und ähm, hat gewunken, genau. Ja. Und jetzt ist er wieder abgefahren. Ja, er ist irgendwie nach da hinten gelaufen. Nee, also äh, was mir... So, ich wollte mal mit dem Kumpel in Bad Neustadt. Ist ja die größte... Also ist die Kreisstadt hier quasi in der Region. Ähm, ein Bierchen trinken in der Innenstadt. So, da gibt es genau eine Bar. Und das ist... Da sitzt so... Jetzt nicht die jungen Leute drinne. So Wo du denkst, okay, das ist so ein Ort, wo du halt zusammenkommen kannst. Also die Glas gab es Irish. Es gibt Vikings oder sowas. Also es ist schon... Aber direkt in der Innenstadt hast du halt nur Restaurants eigentlich. Ja. Und das hat mich so am Anfang so ein bisschen... Okay, ja ein bisschen schwierig gemacht, du musst überall mit dem Auto hinfahren tatsächlich, also ja. Busverbindung ist schwierig.
1: Aber wie gesagt sowas mit dem ÖPNV ist halt so ein, ist halt ein Fass ohne Boden ne? also ja. diejenigen, die das die sich beschweren, von mir aus berechtigt aber dann sowas
0: hinzubekommen auf dem Land, ist schon glaub ich, auch, ja eine Herausforderung. Das ist eine Herkulesaufgabe ja. glaube ich. Ich wollte, ähm, habe in meinem ersten Jahr, wo ich hier war, 2016 in Trappstadt Fasching gefeiert und äh, bin dann auf die glorreiche Idee gekommen, also ich ich mich mal abholen. In Merichstadt ist ja auch noch eine Feier. Und dann bin ich nach Merichstadt gefahren und mein Auto stand aber, also eigentlich so, wollte ich in Trapstadt schlafen. Ähm, dann ist mein Auto halt in Trapstadt stehen geblieben. Ja. Logischerweise konnte er ja. nicht mehr also fahren. Und ähm, dann dachte ich, okay, am nächsten Tag fährst du halt mit dem Bus von Merichstadt nach Trappstadt. Und stehe ich am nächsten Tag so da, guck die Busverbindung an. Ja, <lacht> gab quasi eigentlich keine. Beziehungsweise es wäre ein Wochenausflug gewesen. Absolut. Also, also gibt's einfach nicht. Ja. ja. Ich habe überlegt, ähm, im Sommer oder habe ich auch mal gemacht, ähm, mit dem Fahrrad quasi von Stockheim dann nach Merichstadt, mit dem Zug. Das ging, aber es ist jetzt auch irgendwie nicht so geil. Also,
1: <lacht> ja, aber wie gesagt, das ist halt das Land, ne? Also, ja.
0: Ähm, finde, natürlich gibt es gibt überall Vor- und Nachteile. Ne? Also aktuell muss ich verstehen, genieße ich es auch. Also klar, es, so die Sachen, die ich gerade gesagt habe, das war am Anfang halt einfach schwierig zu angewöhnen. Man gewöhnt sich dran. Ich glaube, auch wenn du damit aufgewachsen bist, ist es ein ganz anderes Ding. Also wenn du feiern gehst oder so, ja. oder irgendwo hier weggehst in der Region und nicht zugezogen bist, sondern hier so aufgewachsen bist, kennst du es ja auch gar nicht anders und dann nimmst du es ganz anders wahr. Wenn du es halt irgendwie anders kannst, tust du dich am Anfang. Schwieriger ist aber nichts, was man nicht lösen kann. Und Absolut. aktuell äh, genieße ich es richtig. Also Stockheim, ich wohne, keine Ahnung, 50, 100 Meter oder sowas äh, vom Wald entfernt. Das ja. heißt, ich bin eigentlich nicht wirklich eingeschränkt. Also wenn ich jetzt in der Stadt oder wenn ich in Hühnfeld wohnen würde, noch in unserer Wohnung, ähm, könnte ich da nicht so frei raus, wie ich das äh, Absolut. Also in Stockheim kann. Und ja, schon irgendwie von der Lebensqualität... Ist oh. was Besonderes, ne? Ja. Sonst
1: denkt man immer, in der Stadt äh, hast du ja. äh, die klasse Lebensverhältnisse und kannst dann, ähm, keine Ahnung, in Würzburg auf die alte Mainbrücke und abends dann Wein trinken und so. Ja. ja. Und jetzt weißt, wirst du mal so auf den Boden der Tatsachen wieder zurückgeworfen. Ja,
0: also deswegen, äh, bei aller Kritik und so, wie gesagt, das hat sich alles jetzt gelegt und ähm, genieße ich das echt wirklich nicht. Also habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, Markus Büttner, Kennst du den? Kenne ich auch, ja. Ja, der Magu hat einen wunderbaren Artikel geschrieben, warum er jetzt froh ist, die Corona-Krise in der Rhön zu verbringen.
1: Gut, er hat in München gewohnt, glaube ich. Genau,
0: der war in München zwischenzeitlich. Ähm, und ja.
1: Ja, äh, absolut. Also gerade in dieser Situation ist es wirklich Gold wert, hier zu leben. Ne? Auch, dass du mal rausgehen kannst und ähm, dass du einfach direkt vor der Haustür die, die Natur hast. Ne?
0: Ja, Ihr habt auch hier, also hier im Grabfeld war ich, ist ja das Grabfeld, ne? Ja. ja. Ähm, gar nicht so oft, also in meinen Trabstadt, beziehungsweise Königshofen oder auch in der Hauptstadt so von der Arbeit her, aber jetzt so die Natur so bewusst wahrgenommen, habe ich sie jetzt nicht. Und als ich vorhin hergefahren bin, ist es schon echt eine schöne Ecke. ja Also du hast viel Grün, viel Wald und so, also wandern so kannst du, glaube ich, ganz gut, oder? Wie
1: gesagt, jetzt sieht man das auch so mit anderen Augen. Ne? Wenn ja. du gezwungen bist, hier deine Freizeit zu verbringen, dann weißt du das glaube ich auch mehr zu schätzen. Oder
0: gezwungen bist, ja. Aber ja. Ist das, ja.
1: Oder wenn abends die Sonne untergeht oder so, ja. ist schon traumhaft hier bei uns, ja.
0: glaube ich. Ja. ja. Kannst du dir vorstellen, du bist jetzt 29, weiß nicht, Hausbau oder so Sachen, dass du dann quasi auch in der Hauptstadt dich? Ich glaube so
1: für Kinder ist es nicht, gibt es nichts, nichts Schöneres, so hier aufzuwachsen so auf dem Land und ja. ähm, dass, dass du deine Freiheiten hast und ähm, weiß nicht, also das ist schon für Kinder super, ich weiß aber nicht, ob ich als Mensch schon so weit bin, dass ich jetzt äh, mir ein Haus hier kaufe Okay, baue. aber du
0: könntest jetzt schon jetzt, also du hast jetzt nicht irgendwie das Bedürfnis, du müsstest jetzt die große weite Welt äh, sehen, also nochmal ein bisschen mehr als Schmalkalden oder ähm, Bamberg. Bamberg. <lacht> genau, also also ich vielleicht hab, zwei Stunden weg. <lacht> wie du schon gesagt hast, ich habe die große weite Welt schon
1: gesehen. Ah, ja, stimmt, ja. <lacht> dabei, ja. <lacht>
0: Nee, also dir geht's dir gut, du fühlst dich wohl und.
1: Genau, ja, also mir geht's gut. Und ich muss sagen, ich äh, genieße es, ähm, auch mal beruflich unterwegs zu sein. Also ich bin unter der Woche ja auch unterwegs. Und ähm, ich war schon immer am Wochenende lieben gern wieder zurück in der Hauptstadt. Aber natürlich möchte ich auch gern was anderes erleben und auch mal raus und so.
0: Und ähm, das vermisse ich auch ein bisschen, gerade eben in der Zeit. Ja. Okay, das Reisen. Ich glaube, dieses Jahr steht, wenn Urlaub ansteht, dann nur in Deutschland. Mhm. weil das die These oder vielleicht die Vermutung oder die Hoffnung dass dann vielleicht auch die Rhön ein bisschen davon profitiert, so als Tourismus. Vorher war es ja eher so ja, nicht also, so bekannt, aber vielleicht kommt es ja jetzt dadurch ein bisschen mehr, weil es wunderschöne Wanderwege gibt. Und
1: absolut. Also, jetzt wird die Rhön natürlich davon profitieren, so wie jeder andere so wie jetzt andere Tourismusgebiet auch, du musst halt marketingtechnisch dann vielleicht auch die Sache auch erkennen und ja. tätig werden dementsprechend. ne ja weiß nicht, ob das noch ausbaufähig ist vielleicht? Ich würde behaupten, ja. <lacht> ja. ja, genau, also kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Es gibt, ähm, so habe ich jetzt nur, ich kenne die nicht und ich weiß noch nicht, was die genau machen, nur ich habe mitgekriegt, es gibt die Rhön GmbH, das ist so ein Zusammenschluss äh, von den Landkreisen, beziehungsweise Ländern, also angrenzenden Landkreisen der Rhön, also es ist mal kein Mining, da ist ähm, Landkreis Fulda, Rhön-Grabfeld, Bad Kissing und irgendwas anderes, glaube ich, noch mit dabei. Und ähm, die haben quasi diese Rhön GmbH gegründet, okay. um halt diesen Tourismusort halt da ähm, voranzutreiben. Da gibt es jetzt wohl gerade einen Geschäftsführerwechsel. Also, okay,
1: und der und Sitz, was du, das ist... Nein, keine Ahnung. Okay. Also das sind die Gesellschaften, das sind wahrscheinlich dann die. Das sind
0: die Land. also ich habe es nur durch diesen einen Zeitungsartikel halt mitgekriegt. Ah, ja. Sind ähm, Landkreise, ja. Ah, okay. Also halt wie da.
1: gesagt, marketing technisch ist. Also kann ich mir vorstellen, dass es echt noch ein bisschen ausbaufähig ja. ist, weil der Potenzial ist auf jeden Fall da.
0: Ja. Ich habe äh, neulich einen äh, Kollegen, äh, die haben äh, ja, also die beschäftigen sich so ein bisschen mit dem Thema Marketing und habe dann auch so, welche ja auch Podcaster bin quasi, aber äh. äh, ich eigentlich einen anderen äh, Job ja habe und der mich eigentlich auch ganz gut ausfüllt, deswegen kann ich nicht noch irgendwas anderes machen, aber dachte irgendwie eben auch, weil diese Tourismus-Thema oder die Rhön halt einfach schon irgendwie einiges zu bieten hat und äh, habe es vorgeschlagen, man könnte einen ähm, Tourismus-Podcast von der Rhön quasi machen, wo man einfach die Leute, ja, also die ganzen Angebote, die man hat so äh, darstellt, präsentiert, das kannst du ja auch über die Stimme ganz gut machen und ähm, dann ziehst du ja Leute an, die ähm, sich für den Urlaub hier in der Rhön halt interessieren und hören das vielleicht, das ist eine Win-Win-Situation und ja. Ich kenne es
1: vom, vom Grabfeld hier, dass es also eine Grabfeld-Allianz gibt und es ist halt unterstützt für den Tourismus und
0: so. gibt in Stockheim ist es wie Streutal, ich glaube es ist Stockheim mit dabei, ich weiß es gar nicht, aber Fladungen, Nordheim, da hinten müsste es Streutal sein, oder? Okay,
1: also das wird ja auch bezuschusst ja. vom Land und äh, ich glaube mit einer Managerin oder so, so ist es bei uns im Grabfeld und da wird schon auch was gemacht. Ja. ja. Aber ich weiß nicht, also jetzt davon abzuschweifen, ähm, der Name Grabfeld. Ja. So, wenn du jetzt äh, ja, okay. in Hühnfeld wohnst ja. und äh, du willst äh, irgendwohin, hin, musst in Deutschland bleiben und überlegst dir, wo ich jetzt hinfahre. Weißt du, wie würde dir der Name Grabfeld dann so, wenn du den liest, äh, vorkommen?
0: Ja, ich, äh, ich glaube, weißt du, weißt, was du meinst? Ich kenne Eiterfeld. Ähnlich, vom Namen her, so vom wording her. Ja. Oder friedlos, <lacht> so Sachen halt, ja. ja.
1: also ich, Natürlich, das ist äh, natürlich auch äh, ein Fass ohne Boden und äh, steckt auch viel mehr dahinter, aber der Name Grabfeld, der haut mich jetzt nicht so vom Hocker. Aber ja, es ist ja so, also wir leben im Grabfeld und dann müssen wir halt, äh, unser Slogan vom TSV TSV-Hauptstadt ist auch die Macht im Grabfeld. ja. ja.
0: Und die Krosbadov sind die krabfeld gallier ne?
1: krabfeld Gallia, genau. genau.
0: Die sind, wie groß sind die? Ein
1: ähm, paar, vielleicht 100, 100 mehr als Obstadt. Okay. Also das nimmt sich nicht viel.
0: Wie nochmal auf diese Vereinsgeschichte. Äh, äh, Flo hat es relativ charmant, glaube ich, beschrieben. Ähm, es ist ein gegenseitiges Fördern und Fordern, so <lacht> sinngemäß. Äh, aber das macht schon was, glaube ich, wenn du jemanden äh, so nah dran hast. Der auch gut Fußball spielt, also Bayernliga ist ja auch gut. So eine schon eine positive Konkurrenzsituation, oder? Also ich glaube, dass weder Hauptstadt noch Badorf so dastehen würde, wie sie dastehen, wenn es diese gesunde Rivalität nicht gäbe. Ich glaube, genau denselben Satz hat der Fluch. Echt? Ist das euer äh, euer ähm, Sprachenkatalog? Das sind so die Vereins. Es ja, äh, gibt äh, so einen Verhaltenskodex, ja? ne? wenn du in
1: der Vorstandschaft beitritt, musst,
0: <lacht> musst du diese Phrasen quasi. Können, können, ja? das ist ja <lacht> ja. okay. Wir haben leider keinen Phrasesverein hier, also nicht beim Doppelpass. Nein, aber. <lacht> nee, nicht... Spaß beiseite. Aber ist schon so, oder?
1: Genau, also das ist ja in der Bundesliga oder so, ist es ja genauso. Also da wird viel mehr so gemacht und Hass und was weiß ich, keine Ahnung. Das macht auch irgendwie den Reiz aus, muss man ja mal ehrlich sagen. Ne? Also ja. so ein, so ein Derby-Schalke gegen Dortmund äh, ist doch immer besonders, weil, weil sich die Leute gegenseitig hochschaukeln. Und ja. Äh, ja, also so ist es halt in kleinen dann Brussel-Badov. Ja.
0: Aber ihr redet schon miteinander.
1: Ja, wir reden schon miteinander, ja. Aber ich glaube, jeder versucht halt besser zu sein als der andere. Ja.
0: Gut, aber das ist ja der Wettbewerb und das ist ja bei. Also ja. das ist bei ganz oft so. Ja. Und ähm, jetzt
1: ist es halt so, dass Hauptstadt äh, höher spielt. Es gäbe auch schon Jahre, da war Gruß äh, höher als Aubstadt. Und ähm, ja, das, heißt, das ist doch ganz normal, dass man das dann auch ausschlachtet in dem Moment, wo man oben steht.
0: Ja, klar. Oh. Ja. Also so sehe ich das. Ja, solange es nicht irgendwie diffamieren wird, also so richtig negativ, dass du irgendwann da, also halt, ne, aber ja. so eine kleine gesunde Stichleiste, glaube ich, schon irgendwie.
1: Doch, finde ich auch, ja. Also persönlich darfst du natürlich niemals werden, aber ja. Ähm, ja, so diese gesunde Einstellung ähm, finde ich gut.
0: Ja, spannend. Ja, ja wir sind äh, schon bei 40 Minuten. Okay. Willst du noch irgendwas sagen, irgendwas erzählen? Äh, willst du noch irgendwas wissen? Ja, hat es dir <lacht> Spaß gemacht? Wie war es so für dich?
1: Ja, also ich, ich weiß nicht, ob das... Äh, zu so interessant war für die Leute.
0: Ich fand's, also erstmal bin ich ja halt quasi der Gastgeber, da habe ich so ein Vetorecht. Ich kann äh, mir aussuchen, mit wem ich reden müsste. <lacht> so. Und ich darf das dann auch entscheiden. Äh, von daher, ich fand es äh, schönes Gespräch angenehm. Also okay, vielen darum geht es ja. ja auch, um ja. einfach Leute äh, vorzustellen und so deren Geschichte, was sie so machen. Und ja, ja. Genau. da musst du nicht irgendwie unbedingt Unternehmer sein. Das interessiert mich halt einfach, weil ich BWL studiere, in der Bank arbeite, also, das ist halt so, so mein Interessensfeld. Ja. aber äh, deswegen sind jetzt andere Geschichten nicht... Nee, absolut, also
1: wie gesagt, diese, dieser Werdegang um da in die Vorstandschaft und dann Posten zu übernehmen und ja, das ist halt jetzt die Pressearbeit, das hat mir eigentlich einigermaßen gelegen, also und man kommt ja auch in Kontakt mit den anderen Vereinen und das sind ja, ja auch dann Profis mit denen man dann, äh, Marek Mintal und so, weil jetzt ja. äh, Pressekonferenz moderieren und hey, das ist dann schon, schon eine coole Erfahrung, ne, wenn ja. das ganze am voll sitzt. Ähm, das macht mir auch selbst absolut Spaß und deswegen ist es so eine gute Kombi, dass du das
0: halt damit verbindest. Vielleicht dann doch am Ende noch so ein kleines Plädoyer an also dieses, es gibt ja auch so ein kleines Vereinsterben beziehungsweise engagieren sich immer weniger Leute beziehungsweise es engagieren sich eigentlich immer die gleichen und die werden halt irgendwie nicht jünger. Ähm, dass man Also mit 29 bist du jetzt vermutlich auch einer der Jüngeren in der
1: Vorstandschaft, oder? Da ja, ja. Ähm,
0: also vielleicht so ein Plädoyer an andere Jüngere, die äh, sich auch dazu engagieren und Gut. Also
1: es hilft dir ja nichts, irgendjemanden zu zwingen, irgendwas zu
0: machen. Nee, oder? klar nicht. Ähm, aber ich würde mir
1: schon wünschen, so ein Interesse und ähm, dass es halt einfach mehr Leute gibt, die so mit Herzblut dabei sind. Also ich war jetzt zum Beispiel ähm, mit dieser jungen Union Grabfeld, mhm. wo wir damals gegründet haben. Und dann war so eine Fragerunde ähm, von den Leuten, die sich dafür engagiert, engagiert haben, ja was du so machst. Und dann äh, hieß es so, ja, ich bin in dem Verein, dem Verein, dem Verein. Also es sind wieder nur dieselben gewesen, die ja. dann auch für den Verein Interesse gezeigt haben. Ja. Und ähm, weiß ich nicht. Also deswegen ist, ich kann nur jedem dazu raten, sich da ein bisschen einzubringen in dieser Linie, was ihm auch noch Spaß macht. Und dann äh, äh, hat er, glaube ich, kann er glaube ich nur gewinnen.
0: Ja, und ich glaube, du hast ja vorhin am Anfang diesen, so also deinen Wunsch, beziehungsweise in der Mitte des Gesprächs so deinen Wunsch für die Region so herausgebracht äh, und ich glaube, dadurch stärkst du, dadurch ähm, treibst du es ja auch voran, also dadurch, du schaffst ja quasi Möglichkeiten, äh, Veranstaltungsorte, wo Leute zusammenkommen können, wenn man sich denn in einen Verein engagiert, also man muss, glaube glaub ich, jeder... Äh, selbst vorangehen als
1: absolut und wie gesagt ist es ist ja immer schöner wenn du irgendwas geleistet hast und um dann Bier zu trinken als ja. wie äh, einfach äh, weiß nicht ich habe jetzt heute nichts gemacht und ja. äh, trinke jetzt abends ein Bier ja weiß nicht also mir schmeckt das äh, erstere Bier besser <lacht> ja stimmt vorher <wo>, ja. <lacht> so habe ich es noch gar nicht betrachtet aber
0: tatsächlich ja ja, ja. ja.
1: und ähm, ja deswegen lohnt sich das auf jeden Fall auch mal nach Aufstieg zu kommen ähm, weil da wird auch das ein oder andere Bier dann im Sport getrunken. Sehr Nach schön. dem Spiel.
0: Ja, das ist dann die dritte Halbzeit, oder? Die, genau, die dritte Halbzeit, aber ja. das ist die längste Halbzeit. Ja. <lacht> Sehr gut, dann hoffen wir mal, dass die ähm, die dritte Halbzeit möglichst bald wieder starten kann, hoffentlich auch mit ähm, Zuschauern. Genau, ja. Also äh, bis 1.9. ist,
1: glaube ich, äh, Sperre. Also sind wir auch wir äh, betroffen, also die Regionale jetzt offiziell sieht es so aus, dass es im September fortgesetzt wird, momentan.
0: Fortgesetzt, also nicht eine neue Saison, sondern fortgesetzt.
1: Genau, also der Verband, das ist jetzt noch nicht safe, aber der Verband möchte die Saison zu Ende spielen, rein aus Haftungsgründen. Okay. Ähm, deswegen gab es da auch ein bisschen Aufschrei von anderen Vereinen, vertragstechnisch und wie das mit den Spielern aussieht. Und aber das
0: ist ein Riesenthema, also deswegen haben wir auch die einen dafür plädiert, dass man die... Ähm Saison halt beendet, weil dann darfst du erst rechtlich quasi, wenn die Saison beendet ist, die Verträge auch lösen, um wieder irgendwie Kapital halt freizugeben.
1: Ja, das, ein Beispiel, wenn du willst, du hast jetzt zum Beispiel einen Verein, spielst du im Abstieg, musst die Saison weiterspielen. Deine Spieler enden, also die Spielerverträge enden zum 30.06. Du brauchst ja dann am 1 9. angenommen, da würde es weitergehen, eine konkurrenzfähige Mannschaft. Und gerade mit den finanziellen Einbußen, wo willst du dann deine Spiele herbekommen? Und wer soll dich dann retten? wer soll dann den Klassen halt schaffen oder andersrum ein Verein ist finanzkräftig kauft im Sommer neuen Spieler ein und spielt dann mit einer komplett anderen Mannschaft die, die Saison zu Ende. Also wie du es machst, kannst du es niemandem recht machen, ja. das ist auf jeden Fall schon mal Fakt. Ja, ich bin gespannt, also es ist halt einfach die Situation mit diesem Virus und es ist eine Ausnahmesituation.
0: Ja. Es ja, ist für mich so, oder ich glaube auch für dich, so also würde ich es einschätzen, weil wir auch relativ nahe so vom Alltag dran sind, äh, zusammen sind. Äh, ich habe sowas noch nie erlebt. So. Also so Einschränkungen und sowas. Das war ja ein Luxus, wie wir die ganze Zeit vorher gelebt haben.
1: Es ist ja auch total. irre. hätte hätte es Anfang März hätte noch keiner gedacht, dass, dass wir uns in so einer Situation jetzt befinden. Ne? Ja. Eine Anekdote muss ich erzählen, ich war in der Norma zum Einkaufen er wollte mir einen Salat in der Mittagspause holen und, ähm, laufst so du in die Norma rein und vor mir steht eine Dame im Einkaufswagen und lehnt so über den Einkaufswagen und schaut so die Regale entlang. Und ich musste irgendwo vorbeilaufen, ne? Dann bin ich so rechts an der vorbeigelaufenen Dame. Und sie äh, sagt so, ja, willst du gleich an mir, willst du gleich auf mich drauflaufen? Äh, weißt du nicht, welche Situation wir leben und, äh, ähm, und ich so, äh, was ist denn jetzt? Ich war total perplex. Ich wusste gar genau, nicht, was ich sagen soll. Ja, kommst du vom Mars? Und, äh, äh, wie irre das alles ja. ist, wie sich das entwickelt hat. Ähm, da darf man echt hoffen, dass das echt bald vorbei ist. und Ich würde auch sagen, dass das erst wieder in den Alltag einkehrt, wenn so ein Impfstoff entwickelt ist. Ne? Ja. Und meine persönliche Meinung ist auch so, dass dieser ganze Sport, also in den niedrigeren Klassen, erst weitergeht, wenn ein Impfstoff vorhanden ist. Und ähm, das wäre dann bestenfalls Anfang nächsten Jahres.
0: Ja, ja wobei jetzt kam ja gestern, also wenn man quasi am 29. April, meine ich, hat irgendein amerikanisches Unternehmen hat gesagt, ähm, sie hätten ein ähm, Medizin, also irgendein Impf also, äh, Medikament, was wohl diese Behandlungsdauer verkürzen würde. Heute Morgen habe ich dann gehört, das ist nicht signifikant, die Stichprobe. Also es ist nicht also bewiesen, dass es tatsächlich so ist, beziehungsweise die Aussagekraft dieser Studie ist nicht so hoch, dass man sagen, annehmen könnte, das wäre tatsächlich so. Aber da muss wohl also vielleicht noch ein Medikament neben dem Impfstoff kommen, was Okay, na ja, gut, das ist
1: ja das ist schon mal ein gutes äh, Anzeigen, aber dann, das muss er dann auch Massen äh, fertig äh, aufmachen. Ja, das
0: ist glaube ich die, die größte Herausforderung da hinten dran, diese Massenproduktion da.
1: Ja, genau, und dann muss, dann muss er wägen. Ne? Ja, keine Ahnung, wenn wir uns den Podcast vielleicht mal einige Jahre später anhören, ja, vielleicht sind wir dann schlauer.
0: <lacht> ja, stimmt. Könnten wir mal so wieder Vorlage legen, ja. äh, die mal Review passieren lassen, was äh, da so war 2020, prä...
1: Und es war wirklich verrückt die Zeit, ja. sag's euch. Sehr
0: gut. Also Gru Gruß in die Zukunft. Ne? <lacht> ja, genau. In diesem Sinne, ciao. Hat Mach's Spaß gut, gemacht. Philipp. Ciao. Danke.